0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Aujourd'hui sur le podcast, je suis en compagnie de Alice, atteinte de la sclérose en plaques depuis plus de 3 ans maintenant. Elle nous explique l'apparition de la maladie dans sa vie et celle de ses proches et ce qui l'a poussé à co-créer Petite Mu, le premier média à parler du handicap invisible. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de ce nouveau podcast. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Alice qui est cofondatrice de Petite Mu, média qui sensibilise au handicap invisible. Merci Alice d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi pour l'invitation et bonjour à tous.
0: Est-ce que tu peux tout d'abord nous raconter ton histoire, c'est-à-dire la découverte de la maladie
1: euh, Oui, bien sûr. Alors du coup, euh, tout commençait commencé un peu il y, a, il y a un peu plus de trois ans et demi, on va dire. Pendant un an et demi, j'ai eu beaucoup de, enfin, j'avais des fourmillements un peu partout dans le corps, des fois des difficultés un petit peu à marcher, mais bon, je me suis jamais trop inquiétée et j'ai toujours pensé que j'avais des nerfs de coincés, donc j'ai été voir euh, euh, deux fois euh, l'ostéo et ça ne passait pas. Euh, jusqu'au jour où du coup euh, j'ai été voir un médecin que j'ai pris en plus au hasard hein, sur sur Doctolime à Paris en disant bah voilà ça fait deux fois que je vais chez l'ostéo j'en ai marre de payer l'ostéo est-ce que c'est possible d'avoir des séances de kiné et euh, là à ce moment là elle m'a dit bah tu vas d'abord passer un IRM et après on verra pour les séances de kiné et du coup bah à ce moment là voilà, ça m'a un peu inquiété parce que bon c'est un IRM du cerveau donc euh, c'est toujours un peu stressant et là après mon état s'est vraiment dégradé jusqu'au jour de l'IRM où à la fin j'arrivais plus du tout à marcher et ce jour là donc on m'a annoncé que j'avais des lésions dans le cerveau euh, mais je n'avais pas de rendez-vous neurologue avant 4-5 mois à Paris. Donc c'est en étant à Lyon que moi j'étais aux urgences à Lyon en rentrant chez mes parents et à ce moment-là euh, du coup j'ai été hospitalisée. Le diagnostic est arrivé assez vite en, en une semaine. Euh, bah du coup le diagnostic euh, moi il a pas été trop dur pour moi au début parce qu'en fait euh, moi je m'attendais tellement à voir pire que enfin je dis pas que <rire> c'est bien ou pas bien la science en blague mais euh... en fait je m'attendais vraiment à, à je sais pas plus grave où je m'inquiétais en fait les neurologues ont tellement été euh, plutôt euh, assez euh, carrés sur leurs explications à bien expliquer les choses et je trouve que c'est beaucoup mieux enfin quand on explique bien les choses de comment ça va se passer et d'être assez serein euh, moi ça m'a pas du coup inquiété pour le coup euh, mais c'était assez dur pendant pour, pour mon entourage et puis la sclérose en plaques aujourd'hui, il bah, y a quand même des traitements qui fonctionnent de mieux en mieux. On finit moins en fauteuil roulant par exemple qu'avant. Euh, voilà, il y a quand même pas mal de recherches dessus. Et après, de toute façon, c'est tellement au cas par cas, donc on sait jamais vraiment. Moi bah, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule, euh, qu seule poussée et, et, et du coup, euh, je suis plutôt stabilisée aujourd'hui. Euh, mes traitements fonctionnent. Enfin bon, après, ça fait que deux ans que j'ai le diagnostic, donc pareil, je ne peux pas euh, savoir un peu le futur. Et du coup, c'est plutôt quatre mois après l'annonce du diagnostic où là vraiment j'ai eu un, un coup plus compliqué puisque j'avais énormément de Chronique, donc quand on est toujours fatigué, bah le moral ça va pas derrière, et là ça a été très compliqué à ce moment-là parce que j'ai vraiment compris l'impact en fait que ça du handicap que ça va avoir dans ma vie, c'est là où ça a été un petit peu plus dur euh, d'accepter quoi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quelques mots ce que c'est la sclérose en plaques et tu parlais voilà de, de traitement et euh, des avancées de la maladie, est-ce que tu peux nous faire un petit euh, topo là-dessus?
1: Euh, oui, alors du coup, la sclérose en plaques, c'est une maladie euh, auto-immune qui, aujourd'hui, bah, qui ne se guérit pas. Les traitements, en fait, évitent que ça progresse euh, trop vite. Et il euh, faut le voir comme, en fait, nos anticorps, au lieu de de protéger notre corps, s'attaquent à notre corps. Euh, et du coup, ça crée des lésions. Et à chaque lésion, c'est des nouveaux euh, symptômes, en fait, qui apparaissent. Euh, et les traitements, du coup, vont un petit peu détruire ces anticorps, en fait, pour éviter qu'ils s'attaquent trop à notre corps. si J'essaie je, de bien le, bien le résumer.
0: Il y a des avancées de la recherche qui est faite euh, là-dessus
1: euh, alors, moi, après, je suis pas spécialiste dans la recherche, mais je sais qu'il y en a quand même... Enfin, là, le traitement que je prends, il y a un an, il n'existait pas encore. Donc, euh, c'est quand même une maladie où il y a pas mal de recherches, puisque c'est la première cause de handicap chez les jeunes adultes. Euh, je sais qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, par rapport à d'autres maladies rares, où il y a quand même... Là, il y a quand même pas mal de, de recherches. Après, euh, moi, je suis pas la, la pro de où est-ce que c'en en est exactement, mais je sais que voilà, ça avance bien.
0: Et maintenant que ça fait euh, du coup deux ans que c'est diagnostiqué, tu vis euh, normalement, il y a des choses que, qui t'handicapent.
1: Euh, bah c'est pas évident enfin j'ai moi j'ai dû changer quand même de traitement euh, du coup j'ai eu des j'ai re eu des effets secondaires parce qu'à chaque nouveau traitement j'ai deux mois d'effets secondaires et après aujourd'hui ça fait six mois que je je n'ai plus trop de fatigue chronique donc en fait ça va mieux pour le moment parce que de toute façon on met un an et demi à se remettre en général d'une d'une poussée mais euh, mais du coup là ça va ça va beaucoup mieux en tout cas dans mon quotidien tu te
0: disais que c'était peut-être plus difficile pour ta famille du coup eux comment ils le vivent de euh,
1: bah au début c'était compliqué pour eux mais euh, aujourd'hui ils le vivent bien parce qu'en fait ils... je pense qu'on est toujours stressé quand on ne maîtrise pas quelque chose et de voir que moi j'arrive à quand même, enfin depuis que j'ai 16 ans en plaques, j'ai fait plein de choses que j'aurais peut-être jamais faites dans ma vie, ce qui fait que du coup je pense que ça les rassure donc ils sont beaucoup moins inquiets euh, aujourd'hui en tout cas, ils ont compris que de toute façon même si euh, ça provoquait un handicap, ça allait pas, c'est pas ce qui allait euh, pourrir ma vie non plus, donc du coup c'est vraiment, euh, je pense que ça les a rassurés euh, sur ce point là.
0: Du côté professionnel, tu as créé Petite mue Comment ça t'est venu, l'idée
1: euh, bah Du coup, j'ai créé Petite mu euh, bah, parce qu'en fait, dans ces mois où j'étais euh, vraiment pas bien, j'avais besoin aussi de témoignages ou de bah, de personnes qui pouvaient vivre la même chose euh, parce que vu que c'est un, un peu une nouvelle émotion qu'on n'a jamais eue d'avoir euh, des fois un diagnostic d'une maladie. Donc, on sait pas trop comment la gérer et même pas on a du mal à comprendre ces émotions. Et déjà, d'avoir des témoignages, c'est ce que j'aurais bien voulu avoir. Et en fait, en regardant sur Instagram, aujourd'hui, il y a plein de médias sur plein de thématiques différentes il euh, n'y avait pas grand chose sur le handicap invisible voire rien et je trouve que après aussi euh, avec pas mal les, le travail des assos mais euh, en termes de communication des fois euh, c'est pas là où enfin trouver de l'information c'est pas évident et c'est beaucoup souvent très scientifique en fait et du coup euh, on a besoin d'explications simples et puis enfin euh, moi il y a plein de sites où on voit bah des gens des personnes âgées en fauteuil roulant bah, quand on est jeune et qu'on vient d'apprendre une maladie je trouve que c'est pas la meilleure communication pour le coup et voilà de de, de trouver en fait c'était créer un média petit mu euh, donc qui est le premier média aujourd'hui qui sensibilise au handicap Invisible, trouver un média où je me retrouve dedans avec euh, hyper coloré, hyper euh, des vidéos assez dynamiques, comme on peut avoir aujourd'hui et communiquer euh, dessus. Et en plus d'avoir ce, ce, cette façon de communiquer, ça permet à des gens qui ne sont pas concernés de s'y intéresser aussi. Et du coup, nous, on a aussi beaucoup de BD. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Anel, bah, l'autre confondatrice, euh, qui permet euh, pareil de mettre de l'humour aussi sur des situations qu'on peut vivre, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est important.
0: Tu as parlé de Handicap Invisible. Tu regroupes quoi là-dedans
1: euh, donc Dans les handicaps invisibles, on a les, bah, les maladies auto-immunes, par exemple, comme euh, il y a aussi le diabète de type 1. Euh, on a également les troubles psychologiques et psychiatriques, avec la dépression, l'anxiété, la bipolarité ou encore la schizophrénie. De enfin, toute façon, je ne vais pas tout citer. Euh, bah, on a les maladies chroniques, pas bah, la fibromyalgie, SOPK, endométriose, par exemple, l'asthme, les allergies, etc. Euh, on a les troubles visuels et auditifs partiels. Et on a les troubles du neurodéveloppement, avec, euh, les troubles du spectre autistique et les troubles de l'apprentissage avec les 10, euh, dans les troubles d'apprentissage, il y a les 10 et TDH, par exemple.
0: Dans le média, euh, les petites mues, qui c'est qui
1: intervient ou, euh... Euh, bah, nous, c'est, en fait, on publie tous les jours. Euh, sur notre média donc on est notamment sur Instagram après tout le contenu est disponible aussi sur notre site internet et euh, donc on a des interviews, des podcasts de la bande dessinée, des posts d'information, euh, ça peut être aussi des recos de films, de séries enfin voilà, il y a plein de plein de choses qu'on qu fait et c'est enfin les personnes qu'on interviewe c'est soit bah, des personnes en situation de handicap, soit des aidants également ou alors des euh, un peu des, des personnes enfin du corps médical, des soignants. Donc on essaie d'avoir de plus en plus euh, là-dessus.
0: Et ça t'a aidé, euh, toutes ces rencontres que tu as faites euh, au niveau de ta maladie
1: bah des gens se sont un peu moins seuls parce qu'en fait on se rend compte que ça touche beaucoup de monde effectivement c'est toujours un peu thérapeutique aussi et puis ça me permet de bah de me dire bon bah en fait il euh, y a plein de gens qu qui vivent avec un handicap et qui euh, sont très heureux dans leur vie et ça se passe et ça m'a permis aussi de changer là, un peu mon regard que j'avais sur l'handicap de de oh ça doit être enfin ça nous inquiète des choses comme ça mais en fait euh, je trouve qu'on a une capacité à s'adapter alors je dis pas hein, parce que ça dépend des fois il y a vraiment des, des personnes c'est très compliqué au quotidien et quand c'est des douleurs euh, quotidiennes et fortes euh, voilà c'est pas toujours évident non. Puis ça nous a permis de faire des super rencontres en vrai de gens avec qui on a toujours gardé des contacts donc c'est ça qui est, qui est cool quoi.
0: Tout à l'heure tu as dit il y a des choses que j'aurais pas faites si j'avais pas été malade est-ce que tu as des exemples
1: bah, le premier c'est entreprendre du coup faire ce média et puis euh, je sais pas bah moi si, après l'annonce je me suis mis l'objectif de faire un semi-marathon donc j'avais fait cinq mois après alors je l'aurais jamais fait avant hein, faut être honnête mais donc voilà c'est des petits euh, des petites choses comme ça que j'ai que j'ai mis en place en fait en me disant ben bah, de toute façon, plus on en fait, plus on se sent capable de faire des choses et du coup, on se met moins de barrières sur plein de projets qu'on pourrait avoir dans nos vies.
0: Et ta cofondratrice, elle est touchée elle-même par la maladie ou comment elle en est venue à bah, cofonder du coup petite Mue avec toi
1: euh, oui, elle a... alors Ranelle, je, je l'avais contactée parce que c'était une amie d'amis et elle est concernée par des troubles psy euh, depuis qu'elle est petite. Donc, euh, donc voilà, en plus, euh, enfin, on se complète. Enfin, on est très différents toutes les deux, on se complète sur tous les points et même dans le handicap vu qu'elle, a la eu et ses troubles psy moi, c'est plus trouble handicap moteur. Et c'est pour ça qu'elle a fait des BD d'ailleurs pour euh, dessiner un petit peu, comme elle le dit, tout ce qui se passe dans sa tête. Enfin, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de handicap invisible et je pense qu'il faut vraiment euh, aussi s'informer et regarder le, le plus grand nombre de témoignages là-dessus. Parce qu'en fait, vu que le handicap ne se voit pas, c'est très compliqué de le faire comprendre. Et quand on n'est pas concerné euh, même de le comprendre, c'est pas évident. Surtout qu'en plus, il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va très bien et des jours où ça va moins bien. C'est encore plus difficile de le faire comprendre aussi. Euh. Du coup, c'est vraiment de bah, voilà de se sensibiliser, de croire les personnes aussi et de les écouter. Et je pense que la communication sur le sujet, c'est le, le plus important.
0: Est-ce que tu trouves qu'en France, c'est pas assez développé, le fait de parler de handicap invisible, et du coup, bah, tout ce que ça a comme répercussion Parce que j'imagine qu'on peut se sentir blessé, puisque c'est invisible.
1: Bah, en, en vrai, je trouve qu'il bon, y a de plus en plus de choses qui sont faites. Euh, de plus en plus de gens qui sensibilisent et on commence à en parler, mais depuis euh, de trois ans. Mais c'est comme la santé mentale, les troubles psy. Ça fait que deux trois ans qu'on en parle, alors que avant, voilà, aller voir un psy, personne se le disait. Alors qu'aujourd'hui, je trouve que ça devient normal. Donc, euh, ça évolue, mais il y a quand même... Enfin, euh, nous, on sensibilise beaucoup dans les entreprises. Il y en a encore plein qui savent pas ce que c'est le handicap invisible. Quand dans mon entourage, on me dit ah, « tu fais quoi dans la vie ?» Je leur parle de ça, le samedi « Ah, mais c'est quoi le handicap invisible ?» Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et dans les écoles aussi, euh, les enfants ne euh, sont pas du tout sensibilisés au handicap invisible. Donc, je pense qu'il y a quand même un, beaucoup, beaucoup de, de choses encore à faire. Un long chemin. Les mentalités évoluent, mais on n'est pas encore... Euh... Au top, top, quoi, on va dire.
0: Oui, tu parlais d'entreprise et d'école. Vous intervenez avec euh, d'autres personnes
1: euh, Non, c'est surtout... Nous, on est beaucoup... Enfin, on fait de temps en temps dans les écoles, euh, bénévolement. Mais euh, après, les entreprises, c'est des prestations qu'on vend dans les entreprises. Et ça, on le fait... Euh, du coup, C'est en fait, on a notre média, mais on a aussi notre agence à côté. Et c'est ce qui permet de faire vivre, d'ailleurs, notre, notre média. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, vrai qu'on intervient quand même beaucoup dans les entreprises.
0: Et c'est les entreprises qui vous demandent ou c'est vous qui proposez
1: Il euh... y a les deux. Il y en a qui nous démarchent et nous, on démarche aussi d'autres entreprises.
0: Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage, Alice, et puis je te souhaite une bonne continuation.
1: Et eh bien, merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!